0: Bienvenidos sean a otra entrega más del Sistema Podcast. Para nosotros es un placer que estén con nosotros y nosotros estar con ustedes. El día de hoy tenemos una entrega sumamente especial y seguimos con la continuidad de, la, de examinar y evaluar, y tra o tratar de examinar y evaluar, la carrera política de uno de los líderes más importante del siglo XX. Ya recuerdan, primero tuvimos a Juan Bosch y hoy quizás tenemos al, al guasón del Batman, ¿verdad? La, la contraparte de Juan Bosch, que es Joaquín Antonio Balaguer, una persona eh, sumamente interesante de evaluar, aunque algunos dirán otro término, pero... Queremos tratar aquí en el sistema de analizar la vida política de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, quizá. Comenzar hoy con un pequeño resumen de la vida de, de Balaguer. Saben que Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 y muere el 14 de julio del 2002 a la edad de 95 años. Fue un abogado, escritor y político dominicano, presidente de la república en los periodos del 60 al 62, del 66 al 78 y del 86 al 96. Yo creo que cualquier dominicano conoce la, la historia de Balaguer mayormente su periodo de los 66 a 78, que fueron los famosos 12 años de Balaguer. Pero yo creo que es importante resaltar lo siguiente, que aún en todo eso, y lo vamos a evaluar, Balaguer fomentó el desarrollo de la infraestructura, infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas y edificaciones. Por ejemplo, también tenemos el Faro Colón, que es uno de los monumentos más revelado, revelantes, construido en su gobierno y llegamos al punto de la discusión de hoy porque según algunos habría sido el mejor presidente de la República Dominicana pero por otro lado otros señalan su personalidad enigmática y llena de secretismo heredado de la era de Trujillo, así como otros le acusan de la, la práctica de perpetuarse en el poder por medio de dudosas elecciones mediante el empleo de terrorismo de Estado. Su régimen se le acusa por militar, por miles de muertes y por desapariciones forzosas de voces políticas y activistas constatarios. Yo creo que eso es un resumen concreto de la idea de lo que se tiene de Balaguer. Pero hoy nosotros queremos llevar todas esas ideas y ponerlas a ver qué tan cierta o qué, o si se le ha dado la verdadera envergadura a toda la vida de política, mayormente política de Balaguer. En el día de hoy, vamos a contar con dos de la casa, que son Eric Fortunato y, y Me Ramírez. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Un privilegio como siempre estar
1: en este espacio. Activo. El sistema diciendo uh -huh. verdades que incomodan y estrechando <risa> los límites de la mente.
0: En el día de hoy buscamos un refuerzo y trajimos desde la hermana república de Estados Unidos, ¿verdad? Ariel Ramírez él no es hermano de Imel él nada más el apellido que tienen similar, pero ¿cómo tú estás Ariel?
2: pero pero nos conoce muy bien, de hecho observar que Imel y yo nos conocemos desde de niños ¿eh? y nuestros padres también de, de años que casi como si lo fuéramos
0: ah, pero, pero todo Mary. muy bien, gracias a Dios Mira, ojalá que tú seas mejor que él bueno, eh,
1: se puede decir, sí, que él es mejor que yo. Mira, como está aquí ahora aguantando preguntas <risa> acerca de Balaguer, este personaje tan funeto Bueno,
0: lo de Funeto vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo al final de a ver ah, por dónde va. va la discusión. Yo quisiera comenzar este espacio y haciendo una pregunta clave para hacer de modo introductorio, yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera, cuando piensan en Joaquín Balaguer, en Balaguer le llegue ese apellido, ¿qué es lo primero? De forma reducida que le llega a la cabeza a cada uno de ustedes. Quisiera empezar por nuestro invitado, Ariel Ramírez. Ok, eh como el tiempo apremia
2: y tú bien dijiste eh, resumidamente eh, Balaguer un intelectual un gran orador un visionario y una persona como todos nosotros con luces y sombras eh, eso en resumen sería una descripción de, de Balaguer
0: Eric
3: para mí yo, yo pensaba en eh, complejidad y controversia eh, un, un líder enigmático eh. Bien controversial.
1: Bueno, eh yo creo que el imaginario colectivo que se tiene de Balaguer eh, se resume en los 12 años de él y, y la, eh, creo que hay una maquinaria de, de, de propaganda que ha definido el personaje de, de Balaguer aún las múltiples obras sociales y culturales que tiene el doctor Balaguer eh, se recuerda más por los hechos sangrientos que sucedieron durante su mandato, entonces en cierta manera mencionar a Balaguer es como mencionar uh, prácticamente a Trujillo. Uno por el eh, creo que también la envergadura de su mandato de, de los, los famosos 12 años eh, al, y al ser un personaje recurrente en el poder llegó como, ¿cómo se dice? al, al hartazgo, porque como que muchas incluso muchas situaciones pasaban que se hacían una relación con él también, incluso hay cosas de hoy en día que, que quizá Ariel pueda ampliar un poco más de eso, que se, se plantean que son de forma intelectual como que el originario de esos de esos hechos es, es balaguer y en cierta manera no es verdad eh, uh -huh. hay un hay un discurso incluso muy famoso que, que no recuerdo sé en qué año fue que dice balaguer eh, que en la época desde el 62 al 65 eh, las las empresas eh, eh, que se hicieron en empresas estatales que se hicieron en la república dominicana tienen un. Eh, si hay algún tipo de denuncia de enriquecimiento ilícito, el Poder Ejecutivo eh, va a hacer su, su investigación. Pero él mismo también en el discurso decía: Pero esa eh, debo decir que esas investigaciones se, no se podían completar ni llegar a, a la verdad, ni al fondo de la verdad, porque se volvían pro, procesos rutinarios y se, y se volvían superficiales. Y. En cierta manera, el poder de la palabra que tiene Balaguer, que incluso no recuerdo un libro que él escribió, eh, que, que habla acerca de eso mismo, de la, de la retórica y del poder de la palabra en, en la vida política, es tan importante que eh, los discursos de Balaguer son prácticamente museos de, de discursos. Ese hombre era demasiado, demasiado un erudito. Entonces, es un hombre... Enigmático, hay que decirlo. Eh, Balaguer era una persona muy, 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 muy callada. Eh, incluso en las presentaciones, por lo menos en el es que tú puedes ver en internet, y eso era una persona un poco bien, como bien, ¿cómo se dice, eh, shy, eh, introvertido, eh, introvertido y eso. Entonces, ¿qué se puede decir? Que yo, en, 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 ya en el punto de vista mío, para mí Balaguer es uno de los, de los personajes intelectuales de este país eh, que, tú, que obligatoriamente los estudiantes tienen que leer sus obras, porque hay una ah uh -huh. Hay, hay, hay una perspectiva acerca de, de República Dominicana que ese hombre escribió, que, que él lo vivió también, y suceso tan importante en el flujo del tiempo dominicano, que es necesario estudiar a Balaguer como, como el ícono de cambio, de tanto de, del cambio desde de, de, de la dictadura hacia el cambio democrático. Y en ese periodo de fuerza, de, de, de facciones, caudillismo, de la muerte de, 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 las, de fuerzas opresoras también aquí, también de, de resurgimiento de la izquierda y todo lo demás Balaguer en el centro y hay que Ahora mismo estamos viviendo una época política debido a Balaguer. Y eso hay que ir, o sea, las huellas de Balaguer están por todos lados. A Juan Bos se le puede ver como un idealista, pero Balaguer fue quien llegó a cumplir eso, su, su, su propósito, o sea cual sea que ayer nos puede ilustrar.
0: O sea, es que, que me sorprende mucho, porque yo no sabía que cada vez que a, a Emmer le mencionaban Balaguer, le llegaba todas esa, esas ideas que le acaba de poner. Pero
1: bueno, ¿qué te puedo decir? Es que lo que pasa es que Balaguer y yo como que
0: nos parecemos muy chiquitos. Aguanta, eh. aguanta, aguanta, aguanta. <ríe> que yo te conozco a ti. Mira, quisiera, después de esta introducción, quisiera tocar un tema, porque recientemente, o hace unos par de días atrás, Ariel tuvo un, um, no sé si, si decir, como un, un, un toma, una interacción. Con Riff y Rafael. Bueno, vamos a ponerlo así. Tuve un, momento, un momento radical total, un momento virtual. Exactamente, un momento de... Claro. Obviamente, él, él, él creó un hilo explicando cosas de Balaguer, respondiendo a una, a una intención de... Bueno, intención, no a una campaña que llevaba a Patricia Solano en Twitter, diciendo que Balaguer no era demócrata. Y a Ariel responde con un hilo y quisiéramos, Ariel, que tú nos hablara un poquito de eso, de qué fue claro lo que sí. tú decías eh, perdón eh, perdona ah, Ariel eh, el enfoque es qué tú decías en el hilo y por qué lo decías
2: Patricia Solano que, que por cierto me tiene bloqueado en Twitter pero coincidencialmente oh. no Alguien, ¿Qué hizo, Qué alguien hizo un sí, alguien hizo un screenshot de del, una captura de pantalla de lo que ella dijo y él pone Balaguer no es demócrata pero lo que, el, lo que molesta, digo molesta entre comillas, de, de eso es que ellos lo ponen como que Balaguer aplastó un dechado de jóvenes que buscaban la liberación del país de un régimen que tenía aplastado a los dominicanos, entonces ¿qué pasa? yo también lo hice para clarificar porque la mayoría de la opinión pública dominicana, y cuando digo mayoría, más del 90% es de origen de izquierda. Entonces todo lo que se sabe de Balaguer es el, 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 el cómo el gobierno ¿verdad? persiguió eh, jóvenes que eran de la izquierda radical, que en eso quizás lo podemos observar un poco más adelante. Pero en, en resumen, yo respondí. Eh, precisamente que esos jóvenes que a lo que ella exalta la hipérbole como jóvenes totalmente democráticos, porque ese es el contraste, que los otros eran democráticos pero Balaguer no, la mayoría de esos jóvenes andaba buscando una revolución armada tipo Cuba, pruebas hay de más por ejemplo, había un plan aquí eh, para dar un, un hacer una revuelta lo más grande posible unos documentos que se le incautaron a un joven eh, Fernando de la Rosa eh, que se le incautaron en Venezuela que de, después la izquierda aquí dijo que no, que no fueron ellos, y después Fidelio de Pradel, un comunista conocido en el país, escribió que incluso ese plan lo había redactado él. O sea, lo que la gente tiene que entender es que la mayoría de esos jóvenes de izquierda de ese entonces Pero no eran izquierda Ariel.
0: Eh, Ariel, tú estás hablando de Fidelio de Pradel, quien acaba de salir prácticamente de, como diputado. O sea, que fue diputado sí. en 2016 al 2020.
2: Y dijo que, 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 que ese. Plan lo había redactado
0: él, claro. Okay, Normal. Sí, sí, sí que esto, esto bueno, aquí no mata todo, está bien, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que, que el, la
2: mayoría de esos jóvenes, si nosotros, si ustedes comienzan a mencionar nombres, yo comienzo a mencionar nombres, la mayoría de esos jóvenes era una izquierda revolucionaria, una izquierda radical, no era una izquierda intelectual tipo Marx, que hacía un planteamiento en hoja y, y queremos hacer esto y hay que, eh, la clase obrera, no, esas eran gente de una revolución revolución armada todos tenían armas eh, por ejemplo los palmeros atracaron el, el, el Royal Bank eh, atracaron el camión de la policía eh, un camión perdón de la lotería para financiar la lucha armada eh, o sea esos jóvenes el método para ellos hacer su revolución era la violencia y tú no puedes esperar que el gobierno te responda con paz cuando tú estás trayendo violencia y cuando tú quieres quebrantar un orden institucional que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo armarlo. Porque el civil común y corriente vivía de lo más tranquilo en la época de Balaguer, sobre todo posterior a esos años oscuros de 1965,
0: 1964 y 63. Ok, ok, bueno,
1: empezó Pero, el hombre... una pregunta, pero pero lo que pasa es que también Ariel tú planteaste no tengo los tweets aquí ahora mismo lo he estado buscando y no lo encuentro pero mucho también de, de los que tú pusiste eh, eh, tú decías eh, eh, Patricia Solano está mintiendo claro eh, y creo que eso fue lo que más causó revuelo en Twitter porque tú decías explícitamente que había algún tipo como de, de mentira en lo que él estaba diciendo eh, perdón lo que ella estaba diciendo, eh, Patricia Sonar que estaba hablando acerca del asesinato de, de, de Orlando Martínez y de algunos crímenes de guerra que de, que de guerra yo no me <ríe> dije los crímenes <risa> políticos de que político exacto de terrorismo político o sea, así entonces qué tú me dices en cuanto a, a las eh, al pensamiento de que Balaguer era cómo decir se involucraba en, en los asesinatos y desapariciones de dirigentes políticos o sea, así mira te voy a decir te voy a decir una cosa Aquí había una consigna en todos los cuarteles
2: militares que no, te había, no tenía que ver nada, absolutamente nada con Balaguer, que era el comunista es tu enemigo. Vamos a comenzar por ahí. Número dos, ustedes saben que el poder mili militar en República Dominicana, a pesar de que estaba bajo el poder ejecutivo, que, que es el principal poder del país, había militares, y ustedes lo saben, que eran incontrolables, que le daban un golpe de Estado a cualquiera. De hecho, militares intentaron darle golpe de Estado a Balaguer a Bosch no se le daba un golpe de Estado sin militares, en fin ¿por qué yo decía que, que ella miente? porque primero ella pone como que Balaguer era, era el artífice el, el, el que el planeaba no la muerte de esos jóvenes, el que planeaba la muerte de esos jóvenes, y segundo, ella no, no, nunca puso el relato completo. Yo te voy a poner un ejemplo, a mí Abel, ¿por qué matan a mí Abel? Porque aquí tú, tú le preguntas de 10 dominicanos, los 10 te van a decir, a mí Abel lo mató Balaguer, número uno, no lo mató Balaguer, número dos, nadie, nadie te va a responder, ¿por qué lo mataron? A mí Abel con su grupo, ¿qué hizo? Se secuestraron a, a Donald Trump. Crowley, que era el, el, el coronel encargado o el, o el agregado militar de la embajada americana, lo secuestran para hacer exigencias y presión al gobierno de Balaguer. ¿Y quién sale a buscar esos muchachos después que por negociación de Balaguer se entregara a Crowley y soltaran eh, jóvenes que estaban presos, que, que decían presos políticos y que Balaguer le dijo que no, que no eran presos políticos, sino políticos presos. Pero el punto es que lo sueltan por negociación de Balaguer ¿quién va detrás de esos muchachos a matarlo? Es la CIA, todo el mundo sabe eso, había una lista con sus nombres, con sus apodos por ejemplo al papá de Guido lo mataron, fue en Bruselas, ¿quién no, fue no, allí a matarlo? No, Balaguer, no, no. Pérez Pérez fue a Bruselas a matarlo
1: tú estás diciendo, está diciendo que la, la la CIA se involucró dentro de, 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 Pero de que fue a Donald Crowley que que el un mar, americano ¿es del cuerpo
3: diplomático? O sea,
0: bueno, o pero, militar, pero, la, además, además, además ajá. sí, lo, lo que quería decir y, 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 y quiero que, que sigas amonando ahí. Si bien es cierto que la CIA se ve involucrada, pero el apresamiento de Amina Abel es por fuerza de la policía local, o me equivoco
2: No, claro, porque la CIA tampoco va, va, va a presar directamente a Balaguer, ustedes saben cómo funcionan esos organismos que son entre comillas, secretos por ejemplo, el, nadie, tú nunca has visto a nadie mencionar que el fiscal que actuó para ir a buscar a mina se llamó Tucídides eh, Martínez Crowley, hermano de Orlando Martínez, nadie dice eso,
0: pero espérate espérate tú entiendes, entonces, ah, espérate repíteme eso, ¿quién era el fiscal cuando
2: Abel fue, se llama, El fiscal que fue a buscar a mí a Abel junto a la policía se llamó Tucídides Martínez Crowley hermanito de padre y madre de Orlando Martínez o a sea, que tú nunca has escuchado a nadie mencionar eso
3: Yo, sé que lo, yo imagino que la izquierda dominicana que un traidor, ¿verdad? Me imagino
2: pero fue el hermanito de, de padre y madre de Orlando Martínez que fue actuante fiscal cuando mataron a minabel y que usted nunca ha visto eso en ningún periódico entonces, pero, lo que lo que claro, ¿por qué tú... yo digo que, que miente Patricia, que mienten la mayoría de los medios dominicanos, que miente Uchilora cuando cuenta la historia de los 12 años, que miente Juan TH, que miente Eurí eh, Cabral, eh, que mienten la mayoría de periodistas dominicanos, eh, eh, ¿cómo que se llama? Eh, Zapete. ¿Por qué miente? Porque cuentan una historia sesgada, obviamente una historia del lado al que ellos favorecían, porque todos militaron en la izquierda, y no cuentan las cosas como son, y por eso nosotros tenemos héroes que nunca debieron ser héroes, y que no deben ser héroes, y que hay que desmontarlo de ese estandante. Balaguer no es héroe, pero ellos tampoco, porque no es que Balaguer sea un héroe, pero ellos tampoco lo son como lo han querido pintar.
1: Pero se puede decir, para... que, Ariel, que se puede decir que por el hecho de que el hermano de uno de, de las personas que podía decirse que fue un, eh, un político, contestatario ¿verdad? o un, un político de oposición a Balaguer, abiertamente comunista, Orlando Martínez si el hermano de Orlando Martínez está como en la Fiscalía durante el proceso de, 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 del crimen de Aminabel y todo lo demás eh, tú no puedes, quizás, eso se, se llamaría eh, que una correlación no significa que sea una causa, porque si yo tengo... Un no, no, claro porque si el, el, el hermano estaba ahí, ¿verdad? el hecho de que el hermano de él estuviera ahí no significa que el mismo Orlando estaba ahí o sea que no hay ningún tipo de, de digamos, de causal en ese sentido no, no, lo,
2: cua, no, no para nada, en lo absoluto pero lo que me refiero es que ellos teniendo esa persona eh, sí. conocido de ellos, saben muy bien que ese crimen no lo fraguó Balaguer, de hecho en un documental que hizo Alicia Ortega de, de Aminabel de lo que ella hacía de gigantes en el tiempo algo así eh, el mismo grupo de izquierda de Amínabel Abel reconoció que no fue el gobierno de Balaguer que lo mató.
0: Oye, Ariel, bueno, Ariel, Ariel, ¿a quién? Ariel, Ariel tú estás diciendo mucho. Ariel, Ariel, por Dios. Yo voy a cerrar Ariel, la Ariel, vaina. Ariel,
2: <risa> Ariel. Estamos hablando de lo que es.
1: Lo no, que bro, es. Hay... La verdad histórica.
0: Recita.
1: Ariel, una pregunta. ¿Tú no crees que durante el tiempo de, de Estrella y el complot de Estrella slash eh, Trujillo para tumbar a, a Vázquez, Balaguer tuvo algún tipo de, de participación? Yo diría que clarísimo que sí. Eh, de hecho, las dos
2: voces cantantes para influenciar a las masas en favor de, de esa dupla Trujillo, bueno, estrella oreña Trujillo, eh, fueron Balaguer y el propio estrella oreña. Recuérdense que no hay cosa más grande para influenciar a las personas, sobre todo políticamente hablando, o en cualquier otra cosa de religión, lo que sea, que un buen orador. Si ustedes se fijan eh, en la historia, incluso los grandes tiranos, lamentablemente, tenían grandes dotes de orador. Lo Hitler lo tuvo es, Stalin, lo tuvo Mussolini
0: es imposible que un gran líder sea un líder sin esa capacidad oratoria
2: eso es así, entonces en el caso de, de esa para influenciar a las masas definitivamente tanto Estrella Ureña como Balaguer jugaron un, un, un papel importantísimo en el caso de Trujillo era un caudillo político, bien conocido con poder, nada más le faltaba precisamente esa parte, la parte de la oratoria que la obtuvo con Balaguer y con, y con Estrellureña, la cabeza. Según el mismo Balaguer, Estrellureña tenía unos dotes de oradores increíbles. Lamentablemente yo no he podido escuchar todavía algún audio. Me gustaría escucharlo pronto. Ojalá que, a ver, si no sé, Imelto, que tiene acceso a, a esas cosas televisivas, si en algún momento se consigue uno de él, a ver qué tal.
1: Bueno, de Estrellureña no, no sé si hay suficiente, porque imagínate, Estrellureña es vieja escuela, ¿tú entiendes? Quizá en ese tiempo no había de que tanta...
0: Sí. ¿tanto? Y escuela, y escuela, ¿no?
1: Pero tiene que, eso tiene que estar por ahí en de general de la nación o algo así, quién sabe. Pero a, volviendo al, al índice de la pregunta, ¿qué tal tu manera de pensar ahora que tú sabes que un, un hombre intelectual como Balaguer, o sea, tu opinión moral en cuanto a Balaguer, eh, tú sabiendo que Balaer tiene esta participación en un golpe de Estado, en el, vamos en el, a decir, en cercenar la carrera política de otra persona eh, y así subir al poder con un, con uno con el con el tirano eh, de más preponderancia de nuestro país. ¿Cómo tú, o sea, ¿cómo tú puedes defender a Balaguer en el sentido de, 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 de pararte y decir, bueno, lo que pasa es que el crimen de David Haber fue esto. O sea, ¿cómo tú puedes racionalizar a una persona que tenga la capacidad de tener eh, esta ambigüedad moral? Y, y, y bueno, y se, se conoce la la... la la diatriba que tenía él con y, la, y las técnicas que tenía él para estar en el poder. Entonces, ¿cómo tú, puedes, ¿cómo tú le puedes buscar la vuelta a eso? Bueno, mira, en el caso, te voy
2: a, a dividirlo por, por casos. En el caso de Horacio Vázquez, Horacio Vázquez había hecho un go, se había reelegido, había modificado la Constitución para reelegirse. Eh, Horacio Vázquez también fraguaba movimientos que le permitieran seguir en el poder a toda costa. O sea, que si su intención era seguir en un mandato, aún la constitución se lo prohibía. Así que en ese caso, vamos a decir, entre comillas, pudiera estar justificado, sobre todo porque Balaguer, más que Trujillo, estuvo en el movimiento co cuando comenzó, por lo menos, por, es por Estrella Ureña, más que por Trujillo mismo, porque en ese movimiento quien llevó la voz cantante más que todo fue Estrella Ureña salvo que después obviamente Trujillo se impuso a, a través de la fuerza militar, que de hecho el propio Estrella Ureña después dejó de servir porque se volvió una sombra de Trujillo no y ya de ahí conocemos la historia en cuanto a los 12 años y luego a los 10 años, ahí no estoy de acuerdo con Balaguer en el hecho de el, el amor desmesurado por el poder, el, el amor desmesurado por creer que solo desde la presidencia se podían lograr cosas, eh, yo entiendo que usó métodos eh, ilegales para obtener eh, vi victorias electorales y naturalmente yo eso no lo puedo defender, ¿no? Para mí eso es parte de las sombras de la vida política de Balaguer, ese amor desmesurado por estar en la silla
1: presidencial. ¿Tienen alguna pregunta, afortunado? ¿Algún comentario? Eh, no, que... Eh... Eh,
3: ojalá la gente pudiese tener más criterio para el, el, para el debate, porque eso que acaba de decir Ariel, eso de lo que hasta ahora ha expuesto eh, Ariel y por ejemplo, esta respuesta que acaba de dar ahora es por la razón, que no se puede todo poner en una balanza hacia un extremo o hacia, o hacia otro y como si fuese un juego de suma cero, de que si tú dices que, que Balaguer hizo esto que fue bueno, que si hizo esto fue malo, pues entonces tú lo estás apoyando tú estás viendo como que para un con santo de decir que eh... Por el hecho de que él, por ejemplo, dijera a Patricio Solano que, que, que es mentira, no quiere decir que va a, que va a la guerra en un instante. es decir que eh, para nosotros, como nueva generación, poder proseguir hacia adelante y poder eh, pensar y demás... Y, un pensamiento más, más crítico hay que poder llegar a ese nivel de saber ¿qué se hizo? ¿qué no se hizo? ¿qué no se debe de repetir? ¿hacia dónde debemos de, de ir? Es decir que no podemos seguir caminando nada más como que te cantando una sola cosa sin, sin, tener, sin tener como ese panorama completo
1: porque yo creo que el, o, o por lo menos lo controversial del personaje de Balaguer es que las personas perciben a, esta, a, a, a este líder político eh, por, o sea, por los crímenes aún así Ariel puede explicar de alguna manera lo que pasó con Amin Abel o la, la justificación de las intervenciones americanas y el, vamos a decir, la doctrina de McCarthy que estaba reinando en el país, o sea, la persecución de comunistas y todo lo demás eh, eh, aún si él explica todo eso eh, la gente todavía sigue diciendo óyeme, pero Balaguer mató pile gente o sea, este asesinato y estos crímenes pasaron cuando Balaguer y, y bueno, y, y eso va acompañado a una lucha lucha de poder desde desde cuando él comenzó en el 1960 a, allá cuando cuando pasó a tener preponderancia dentro de, de, del plató, vamos a decir, eh, en el Poder Ejecutivo, gracias a Trujillo, y luego en el asesinato del 61 de, de Trujillo, Balaguer pasó a ser prácticamente la cara de, del trujillismo, eh, si todo lo ven de esa manera. Con
3: eso que dice sí. eh, Ismael, que es? Si está, Ariel, yo te tengo una pregunta, a ver si tú tienes datos, que, que va a ser una bombita, y es eh, eh, ok sabemos que en los 12 años y en los 10 hubo muertes y desapariciones pero la pregunta sería muere Trujillo, está Balaguer y antes de que muera Trujillo ¿de, cuán, de, de, de quiénes son la mayoría de cadáveres eh, o, eh, o quién mataron o sea, los cuerpos que se han encontrado ya eh, durante Balaguer y ya fuera de Balaguer ¿quién, eh, ¿de quiénes son los cadáveres que se han, eh, se han encontrado? si tú sabes, Ariel
2: cadáveres de o sea, refiere muertos políticos que aparecieron sus cuerpos
3: exacto, ¿de, de, quiénes fueron los encargados de, de, de meter de, de, meter esos cadáveres y de matar a la gente, mandar a matar a la gente. ¿De, de, de qué, qué, o sea, ¿Cuáles son los cadáveres que han aparecido y a quiénes se atribuyen esos cadáveres? Porque hay algo interesante con, con eso, que la gente no... Eh, no.
2: Bueno, miren, en realidad en ese tema, todo el mundo sabe que básicamente esos crímenes fueron cometidos por manos militares. Eh, en cuanto a los ca cadáveres per se, así no, no tengo la información de exactamente cuáles aparecieron. La mayoría se encontraban ahí mismo en el acto, eh, sobre todo de los jóvenes que, que murieron, que eran eh, comunistas, pero la atribución de esos crímenes eh, básicamente fue mano militar. Como le dije, eh, en los cuarteles militares de Dominicanos, la consigna era el comunista es tu enemigo eh, y que la mayoría de militares que estaban cerca del poder eran de
3: derecha ¿y tú llegaste a escuchar Ariel eh, o leer sobre el hecho de que después de que muere Trujillo estaban apareciendo y desenterrando más cadáveres que fueron de gente de los j 4 y eso? no sé si tú mm. sabías de... Sabías de eh, sabías no, de, de,
1: de esa parte no
0: mira, aprovechando yo, yo, yo la... creo que tiene
1: una, una afición con los cadáveres
0: sí, una bueno, pero aprovechando aprovechando el, el tema que ha traído Fortunato, y una pregunta para el panel, es: ¿hay una cifra oficial de muertes en el periodo de los 12 años, o en el tiempo que Balaguer fue presidente?
2: No, no hay una cifra oficial de, de muertes políticas.
0: Y ni, ni hay ni, ni una idea de por dónde anda eso. Hablaron de, bueno, en,
2: el, en el, la cifra que decía la Iglesia Católica y la sociedad civil eran más de 300 y tantos muertos políticos. Eso
1: es, es un tanto ambiguo porque también eh, hay eh, libros y escritos que también hablan de... Como que le atribuyen desapariciones también, y en eso también se, se suman los números de muerte y se sí. pues, llega a, a mucho más número. Entonces, en, en ese tiempo es real que habían muchas organizaciones justitantiles de, 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 de factoría eh, y, eh, comunista y eso, porque sí. teníamos la guerra, la, la guerra fría sí. Y, sí. y ese movimiento. Pero lo que sí yo quisiera, como eh, 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 que Ariel me respondiera, el punto que tratábamos. Vamos a tocar anteriormente. ¿Por qué la perspectiva de Balaguer? ¿Por qué, por, o sea, ¿por qué la perspectiva negativa hacia la persona de Balaguer? Además de que la izquierda, eh, a través de los movimientos de 14 de junio, eh, que el fundador eh, Juan Bosch y todos sus discípulos tenían un, decir, una, una línea de izquierda que apoyaba los movimientos ante, eh, eh, ante, que iban en contra del oficialismo y de, de la derecha y eh, como como te dijeron a ti en el Twitter, ultraderechista y fascista <risa> eh, que el fascismo eh, es de izquierda pero eso es otro esos otro, eso son <risa> otros 500 entonces, eh, viendo, que, viendo que Balaguer tiene esta fama tú no puedes solamente decir ah, eso es porque tú eres comunista o que tu familia era comunista y por eso, o, o quizás porque la educación fue eh, eh, inculcada por la izquierda y por eso es que tú ahora piensas que Balaguer es malo, porque se puede decir también lo contrario. La pregunta sería... ¿Qué, ¿cuál es tu argumento para decir por qué exactamente el pueblo dominicano hoy, hoy en día tiene una, una perspectiva de Balaguer de una manera y otra facción la tiene de otra manera? Y la, y la más vamos a decir, comunicación y de difusión siempre pinta a Balaguer como, como una persona ruida. Ah, dime tú eso. Mira, la,
2: la misma razón por la que en la, en la sociedad dominicana se tiene a Balaguer como un asesino es la misma razón por la que se tiene a jóvenes asesinos asesinos como unos héroes. La repetición de mentiras, la repetición de fábulas, un discurso maniatado hacia un lado, por los que de alguna forma u otra han controlado la opinión pública, los medios de comunicación escritos.
3: que ¿Qué opinión pública? Porque nosotros aquí estamos haciendo opinión pública, pero quienes tienen medios hacen opinión publicada. O sea, toda la opinión de cada quien es una opinión pública pero la, la prensa es opinión pública
2: la pre prensa escrita para ser específicos sí, claro. eh, el, en, en el sentido de que aquí no estamos haciendo una oda a Balaguer que era el más grande o, o que no lo que queremos contrastar aquí es precisamente lo que yo decía en Twitter que Patricia Solano miente y mienten las demás personas al querer poner como héroes a jóvenes que no lo eran primero su motivo ulterior era la instaurar un gobierno comunista tipo Cuba en este país, la mayoría de esos jóvenes se entrenó en Cuba muchos de esos jóvenes le inocularon comunismo cuando fueron a estudiar a Rusia esos jóvenes mantenían contacto con la, la China comunista y mantenían contacto con Rusia muchos de esos jóvenes eran armados, muchos de esos jóvenes buscaron eh, deshacer el orden establecido después del 65 porque recuerden que el 65 fue izquierdita versus derechista en este país, es tan sencillo como eso. Muchos de esos jóvenes después del 65 quisieron con darle continuismo a, al, al socialismo, al comunismo en República Dominicana y la única forma de hacerlo, sobre todo un gobierno en que la mano militar era tan poderosa, era con las armas. Entonces lo que esos jóvenes buscaban no era un país democrático, eh, una Suiza en el Caribe, no. Ellos querían otra Cuba en el Caribe y ustedes saben que la única forma real de instaurar el comunismo es por las armas. No hay ningún Ninguna forma de imponer ideas socialistas que no es por la violencia. Entonces, lamentablemente, el gobierno tenía que responder con violencia también. Eh, si Para mencionar casos específicos, que de las cosas que para ir respondiendo en ese mismo orden, Patricia, por ejemplo, ponía a los palmeros. a Mar Germán Aristi, eh, como yo decía, y su grupo de los palmeros, les robaron el, el, el Royal Bank. Eh, Miguel Coco, que perteneció, por ejemplo, a los palmeros, le iba a hacer un atentado con una bomba a Balaguer en la Avenida México, que lo detuvo a Juan Bosch y que Juan Bosch insistió hasta ver la bomba desarmada para que no hicieran el atentado por las consecuencias que eso iba a traer eh, Tienes por el otro lado el MPD que también atracaron camiones de la lotería para financiar su lucha y buscar tumbar a Balaguer a, de, 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 a la fuerza de las armas Camaño vino en el 73 a dar un golpe de estado en un barco con armas a dar un golpe de estado a Balaguer para instalar un gobierno comunista entonces la gente no puede pretender o considerar estos jóvenes héroes cuando al final, ellos no querían democracia, querían un gobierno comunista y el comunismo no es democracia eh, la mayoría, como yo decía de las la gente tiene esta visión porque es lo que se ha enseñado, que Balaguer era el peor, que era el diablo a caballo que no era demócrata, pero los otros jóvenes tampoco lo eran y tampoco querían democracia, querían un gobierno comunista, al final a pesar de que yo diría que no que uh, quizás hubo otra forma de combatir a esos jóvenes, quizás no la muerte, encarcelarlos, obviamente subvertir el orden que había eh, civilmente hablando que era un orden de paz yo no creo que la muerte era la opción eh, lamentablemente sucedió pero al final hay que agradecer en cierto modo al balaguerismo de que esos jóvenes no tuvieron éxito en el establecimiento de un gobierno comunista en República Dominicana no, porque salir de una dictadura para entrar a otra sería funesto para el país
1: Ariel, Hochi está teniendo un ataque al corazón ahora mismo oh. Con toda esta cosa Mira, que estoy diciendo.
0: Gracias a Dios que yo vivo ya en, en mi casa con mi esposa, porque si yo hubiese vivido en la casa de mi papá, mi papá sabe que yo estoy en un podcast donde se acaba de decir lo que Ariel acaba de decir, sí. me saca de la casa. Me saca de la sí, pero, casa, agradecerme, pero ¿qué es esto, Dios mío? Mira, aprovechando eso, recientemente se ha. No, no recuerdo a quién a quién se le atribuye la frase, pero hay una frase que dice: Balaguer, padre de la democracia dominicana. ¿Qué tú crees de esa frase, Ariel? Así el PRD fue que lo
2: bautizó así. El, el PRD, en el, en el 2001, cuando en el Congreso de. Bueno, los PRDistas eran mayoría en ese. Entonces, mira, yo no diría el padre de la democracia dominicana, sí diría la clave o la pieza principal, la cabeza del ángulo a la transición democrática. Cuando cae Trujillo, quien desmonta, miren, porque a veces la gente ve a Balaguer turno, con los ojos caídos y pausado. Pocos políticos, es más, ningún político, tenía el coraje que tenía Balaguer. Quien desmontó el Trujillo. Fue Joaquín Antonio Balaguer Ricardo... Quien permitió las protestas una vez de, eh, eh, que la estructura trujillista seguía y Balaguer fue quien permitió que esos jóvenes salieran a protestar, la Unión Cívica y los demás grupos. Entonces yo sí creo que Balaguer no es el padre de la democracia dominicana, como se le quiso bautizar, pero sí fue la cabeza del ángulo, el eje principal para la transición democrática en el país.
1: Cuando, cuando tú hablas de transición democrática, tú hablas al... Bueno, porque tú y yo sabemos que Balaguer duró ocho años en la, en la oposición, alrededor del de 86. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando, A, antes de me refiero al tiempo post-Trujillo, porque
2: recuerden que aunque Trujillo había caído, si Balaguer no desmonta el trujillismo, hubieran seguido en el poder. O con Negro Trujillo, o con Petán Trujillo, o con Rancis, uh -huh. pero el, tru, el trujillismo había Yeah. <laughs> Hubiera seguido.
3: Eso, desmonta. Es interesante que tú menciones que se porque aquí, por ejemplo, nuestros padres tú, tú entiendes que todavía quita quitar la, la sombra y la estructura Trujillista, sobre todo en policía y los militares. Eh, pero tú dices que eh, en esa transición democrática Balaguer de, eh, desmonta Trujillo.
2: Ah, mira, negro y Petán Trujillo y Ranfield Trujillo no hubieran salido del país si no hubiera sido por Balaguer. Ah. Quien jugó un papel importantísimo para eso fue Joaquín Balaguer. Ay, Dios mío. El más importante. Salieron del país por influencia de Balaguer. La, es más, las restricciones que le tenían al país se le quitaron después de un discurso de Balaguer en la ONU, eh, cuando decía la famosa clase de El edificio de la dictadura se ha derrumbado. Que de hecho es un discurso precioso eh, en cuanto a la estructura de, de cómo se escribió y obviamente la, la forma, eh, el, el histrionismo que tenía Balaguer a la hora de dar un discurso. Pero Balaguer ahí dijo: El edificio de la dictadura se ha desplomado. O sea, las sanciones que se le quitaron al país y la desaparición o, o la salida del país de los trujillos se le debió a Balaguer. Las protestas que se hicieron fue porque Balaguer las permitió, porque si Balaguer decía que no, sencillamente iban a ir a matar a esos muchachos que salían a protestar. Entonces no es el padre de la democracia, pero sí hubo un papel importante para la transición. el trujillismo, que era lo que impedía, lo que, impedía que hubiera democracia genuina. Y yo
1: creo que también hay que hacer un un paréntesis también como que se dice que en el periodo antes que Balaguer se ausentó del país, cuando estaba el, el proceso de intervención norteamericana y eso, eh, que se armó también un, a través de un general de Echevarría, no recuerdo bien, que él se dice que él que trató como de matar, como de terminar de exterminar a Balaguer y a los Trujillo y eso. Y luego uno leyendo, eh, se encuentra, creo yo, no recuerdo dónde, porque más, esto fue hace mucho tiempo que leí pero se dice que el mismo echevarría al cual se le dice que él hizo que trató de hacer un golpe de estado a balaguer y, y a los demás a Trujillo eh, se dice que él fue en auxilio realmente de Balaguer, no fue, y, que, y que se utilizó, ahora mismo se enseña que hubo un intento de golpe de Estado para terminar de hacer, de, de, para terminar de cumplir como el ajusticiamiento de todos, de, de, de todo el escenario político de esa época, y se utiliza Echevarría como un chivo expi expiatorio en ese sentido. Y ahora que tú dices eso de que Balaguer eh, fue la persona que eh, orquestró... La huida de los Trujillos y, y, vamos a decir, la, la desaparición de los Trujillos del escenario político, porque Balaguer tenía esa, esa visión a futuro. Es de decir, ya, ya la era de ustedes se acabó y de aquí en adelante tiene que venir una transición y ahí en esa y en varias en, en varias obras y también discursos Balaguer habló de, de, hablaba de transición y hablaba de, de cambio y en el discurso que yo mencioné al principio eh, en ese mismo discurso que está en internet que lo pueden buscar eh, él dice que que para evitar ese tipo de, 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 de cultura hay un mecanismo que mágico que se llama transición y era como viendo eso como a futuro ¿me entiendes? entonces él, eh, hablando de transición que ahí ya viene una figura un poco Messi, que hasta el sol de hoy sigue diciendo escúchame de nuevo eh, esa figura tiene mucho que le debe mucho a Balaguer y Balaguer Prácticamente, ajá. Mira, te voy a, oye, te voy a, te, te voy a dar una
2: Oye, te voy a dar una bomba. Ay, y ay. Ponle sonido de bomba al podcast, si tú quieres. Yo, yo creo que por... Juan Bosch no ganaba en el 63 sin el apoyo de, sin el apoyo de Balaguer. Mira, apoyo Juan Bosch. Mire, no cállese, pasó, cállese, pero uh, no sabe de,
1: de eso. Blasfemo. La, oye.
0: Blasfemo, blasfemia. Oye, <ríe> oye, oye,
2: oye. Oye, oye, esta bomba. Oye. ¿Cuánto ah, tiempo se pasó, eh, Juan Bosch? Oye, ¿qué tiempo se pasó Juan Bosch en, eh, aquí en el país de, en el gobierno de, de Trujillo? Ni 10 ni, ni años. La mayor parte del tiempo Bosch estuvo fuera del país. Bosch era un desconocido político. Bosch era conocido, pero no al nivel que era Balaguer. Por ejemplo, si ustedes buscan, Balaguer apoyó a través de escritos y a través de mensajes radiales a Juan Bosch. Juan Bosch ganó por el apoyo de Balaguer. Y eso, el que tiene dos sentidos de de histórica sabe que Juan Bosch sin Balaguer no gana. Entonces Balaguer es pieza fundamental de la democracia dominicana en todos los sentidos.
1: Pero, y, y ahora explícame esto. ¿Por qué, si tú me dices a mí que Balaguer ayudó a Juan Bosch a ganar en el 63? El mismo sector que vamos a decir que se sentía representado por Balaguer más adelante, fue el que tumbó a, a Juan Bosch. ¿Cómo tú puedes explicar eso, esos dos fenómenos y decir que Balaguer apoyó uno y No,
2: no, no. No, porque por ejemplo si tú te fijas cuando Bal Balaguer estaba fuera del país regresó con la excusa de que tenía que visitar a su mamá que estaba enferma el otro lado eh, de los que tumbaron a Juan Bosch en los que estaba Invey Barrera eh, en ese grupo no, querían que Balaguer se fuera y le dieron 24 horas para que se fuera y Balaguer dijo bueno si me van a hacer ir, entonces me voy para el lado de los constitucionalistas donde estaba Camaño y ellos sabían que Balaguer era una pieza fundamental eh, y que contaba el apoyo eh, con el apoyo de muchísima gente, si Balaguer se iba para allá eh, entonces eh, el apoyo iba a ser masivo de la gente, entonces al final lo dejaron estar porque Balaguer en ese conflicto estaba en el medio, no estaba ni en un lado ni en el otro,
1: porque ninguno de los dos lados quería Balaguer. Pero hey, Ariel, ¿tú, tú te estás metiendo en un campo minado ahí, porque si... Y tú tienes a Balaguer que prácticamente sirvió como, vamos a, hay que decirlo de manera, eh, eh, vamos a decir hacer una caricatura de eso, sinceramente lo digo, eh, Balaguer prácticamente sirvió como un mecena para la hegemonía americana aquí en, en, en República Dominicana en, su, en, la, en la época de, de, del, del 62-65 y, y tú me dices a mí que los constitucionalistas reconocían a balaguer como una fuerza política unificadora. Al mismo tiempo también luchaban contra la fuerza que de alguna manera eh, rudimentó a Balaguer durante su vuelta, después de los deturbios. Lo de por eso te decía que, que, o sea, la gente cree que
2: Balaguer llega al poder por hechos eh, fortuitos. Recuerde que Balaguer no era eh, eh, moneda de oro de ninguno de los dos grupos, ni de los constitucionalistas, ni, ni de los que estaban en, en, o que gobernaron el triunvirato. De hecho, esos fueron los que le dieron a Balaguer, pa, como un buen dominicano, le dieron para afuera. Eh, o sea, Balaguer en ese aspecto básicamente era, era neutro, no estaba ni de un lado ni de otro eh, y de hecho Balaguer eh, llegó al poder porque precisamente supo aprovechar esa coyuntura y supo exponer la debilidad que había de ambos lados, políticamente hablando. Y recuerden que Balaguer eh, la, lo que usó en esa coyuntura fue que él había traído a la paz porque ninguno de los dos grupos en ese momento significaba paz para el país. Mira. Y ese mensaje de, entre comillas, paz fue lo que le permitió ganar, y obviamente además del apoyo americano, que tampoco se puede negar que de alguna forma u otra eh, influenciaron para que eso
0: de, debemos ir cerrando. Yo creo que eh, debemos tener otra otra partes de, de, este, de este conversatorio, porque Ariel ha abierto varios puntos que esto no se puede quedar así. Pero no puede quedar así.
1: Claro que no.
0: no. Una dominicana como, como, reí, como una caricatura, como dice Exacto. Y quis, no porque hasta algún punto, señores, Balaguer fue entonces más inteligente que todo el mundo porque todos los sectores lo veían como, como la pieza clave.
1: Ahí, ahí es donde, donde yo digo que Balaguer es, es como, como... Yo lo veo como un titiritero, así que lo veo yo. Una persona que se metía entre las sombras y, y sabía oler el movimiento político y sabía cómo influenciar ahí. Así así lo veo yo, como eh, una agente pragmático y utilitario. Pero me,
0: me quedo con ese punto y no quisiera, para cerrar, quisiera escuchar sus comentarios, responder a la pregunta de una manera breve, porque ya no tenemos mucho tiempo quisiéramos respetar el tiempo el compromiso del tiempo es al final podemos responder la pregunta de Balaguer ¿demócrata o tirano? Ariel claro, claro que sí tirano no era ok ¿Y,
2: y demócrata? tirano no era <risa> naturalmente que sí obviamente un, yo diría un demócrata con defecto pero no era tirano ok
3: Eric. Bueno, como decíamos antes antes de, eh, como lo comentaba <risa> detrás de escena eh, te, tiene el perfil de tirano, pero hizo más, más por la de democracia que lo
0: que se pintaba como progresista y democrático. Y ayuda, salva este episodio por favor, salva este episodio ¿Balaguer tirano o demócrata?
1: Yo creo que Balaguer era un demócrata que sabía utilizar las herramientas tiránicas así lo veo yo. ¡Bárbaro! Una persona que sabía ¿No te oler, te el, político? El, sabía a a la mayoría y en ese sentido era demócrata. Digamos que él sabía hacer un análisis demócrata y podía mover a la masa de esa misma manera. Así lo veo yo. Y claro. no, veo, no veo como que tenga una ¿cómo se dice una, una ideología política per se, sino más bien, una, una como dije, una persona pragmática y utilitaria que supo mover eh, eh, el engranaje de histórico
0: hasta llegar a Leonel Fernández. Así lo veo yo. Bueno, pues si y Mel no salvó el episodio entonces odio este episodio. Bueno, señores, este es el Sistema DR. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Dejenos su comentario. Recuerden que nuestros episodios son publicados en YouTube, en Spotify y en iPodcast. Recuerden nuestras redes sociales, arroba el sistema de R. Y déjenos sus comentarios y para poder inter interactuar sobre esto. Y sobre todo, déjenle su comentario y, y taguen a Ariel. Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada. Yo no yo no dije nada de lo que Ariel dijo. eh Pero, señores, eh, 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 el sistema es una plataforma para compartir ideas. Y Aquí aceptamos dos tipos de ideas para compartirla, examinarla y todo eso. Para nosotros es un honor tener a Ariel y esperamos que esté con nosotros por una próxima. Imagino que sí, ¿verdad? Claro que sí. claro. Para y para tanto Eric y Mer, y para mí es un placer eh, seguir estando con ustedes. Será hasta una próxima. Nos vemos.